0: Olá e seja bem-vindo ao Hipsters.tech, seu podcast favorito de tecnologia. Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre Data Science. A gente vai falar sobre ciência de dados e como são os primeiros passos nessa área. Todo mundo que está envolvido com dados, seja em Excel, SQL, BI, até o tal mesmo do Data Science, exploração com Python, com R, Big Data, a gente vai passar por uma gama de assuntos para ver o que, que realmente é trabalhar nessa profissão, nessa área. Isso é, se é que tem uma definição. Vamos aproveitar para comemorar o lançamento aí de diversos cursos e formações de Data Science da Lura, inclusive um curso bem bacana de Python na Kaelon. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. esse papo de hoje eu tô com a Letícia Portela conversando diretamente da Irlanda onde ela tá fazendo um projeto ali em conjunto, dentro do projeto Jupyter, é isso mesmo Letícia? Na verdade
1: eu tô trabalhando dentro do Jupyter Hub, que ele é uma parte do Jupyter né, então a gente tem o Jupyter Notebook que é quando você quer fazer, usar um Jupyter Notebook normal no seu computador você instala o Jupyter, só que quando você precisa administrar o Jupyter pra múltiplas pessoas, múltiplos usuários, então por exemplo numa academia ou num curso, você tem que usar o Jupyter Hub, que é para gerenciamento. E aí eu estou ajudando é, a criar um novo sistema de autenticação de usuários, de gerenciamento de usuários no
0: Jupyter Hub. Ótimo, Letícia. É, eu estou por fora desse negócio de Python, mas sei que o Jupyter é hoje carro-chefe. E também estou com o Paulo Vasconcelos, que é cientista de dados na Hotmart. Como você está, Paulo? Opa, tudo certo. O Paulo também, eu não falei, né? Mas a, tanto a Letícia e o Paulo são podcasters de podcast de data science. É muita moda num, num episódio só, hein? <risos> Paulo tem o Data Hackers e a Letícia tem o Pizza de Dados, é isso? Isso. Uhum. Gente, vocês não foram convidados por serem podcasters, tá? Só para <risos> deixar claro, não tem problema. <risos> Também tô com o Guilherme Silveira, que deu seus primeiros passos em Data Science poucos anos atrás e tá aqui para essa conversa, que trabalha comigo na Caela e na Lura. Como você tá, Guilherme?
2: Tô bem, obrigado. E acompanhe os outros podcasts, não fique enciumado, meu irmão. Tá bem, tá bem. <risos>
0: Junto com eles, os corroços que você já conhece. Tudo bom, Roberto Arco Verde? Como você está?
3: Tudo bom, Paulo. Eu entendo pouco de dados, mas gosto muito de pizza, viu, Letícia?
0: É, eu, eu gostei do nome também.
3: É, quem não gosta de pizza, né? Pizza é, é sucesso. É unanimidade.
0: Sem glúten, né? Sem glúten. Com ou sem ketchup? <risos> ah, isso é uma e... polêmica que é já
1: entrar. Não.
0: Melhor não entrar
4: nessa. Isso é mais polêmico que Python e R, cara. Qual, Na verdade qual não é polêmico. O correto é sem ketchup.
2: Foram não. Os dados já foram resolvidos. O fabricante de ketchup falou que pode com ketchup é.
1: Tem pizza para todos os gostos pessoal
0: e também o Maurício Babo Linhares diretamente da Filadélfia, fala Linhares
5: e aí, tudo muito bom aqui e eu não como pizza com ketchup
0: é, eu também não e pra começar essa conversa, então, essa carreira de ciência de dados, cientista de dados, até engenheiro de dados, tá super em alta já tem a, a alguns anos. Eu queria saber um pouco, antes da gente chegar no Python, no Jupyter e nas ferramentas, o que que usa? R? Eu queria dar um passo atrás e saber de vocês, de onde que vem isso e se aquelas pessoas que usavam, ainda usam, bastante Excel, que se intitulam no tal do BI, né? Business Intelligence. É, onde que elas estão na essa esfera, e se esse é o começo, tá certo? Então, se eu sou um cara que gosto muito do Excel, ou gosto muito de SQL, chegar lá no banco de dados e debulhar para tirar meus insights, para tirar conclusões e mostrar algumas análises de negócio, de produto, eu tô dentro dessa esfera? A gente tá perto de ciência de dados ou não? Tudo bem, é bem subjetivo, mas eu queria saber, nesse comecinho aí, o que que é ciência de dados nessa parte quando a gente ainda está falando de Excel, de BI, de analista de negócios?
4: Para pensar sobre ciência de dados, ela é justamente o que o nome é, uma ciência. Uma ciência você gera hipóteses, certo? A partir de uma observação. E a partir dessa hipótese que você gera, você pode utilizar dados para tentar responder, respaldar o seu resultado, se aquela hipótese é verdadeira ou não. Essa hipótese pode ser qualquer coisa, pode ser, ah, será que do ano, de, do ano passado para cá o nosso GMV aumentou? Do ano retrasado, como é que foi? Será que usuários que compram o primeiro tal produto tendem a comprar o segundo produto? Então, são algumas aplicações que você tem para ciências de dados que você justamente faz. A partir dessas observações que você tem, você gera as hipóteses e vê os resultados.
0: Eu acho que é uma definição bacana porque, então, em teoria, se você está usando um Excel para isso e consegue tirar esses insights... Em cima
4: dessas hipóteses, está dentro Sim, de fato, tem o próprio Excel por várias outras ferramentas é, Ferramentas estatísticas, por exemplo Para você respaldar as suas análises Muita gente hoje utiliza planilhas Para resolver 90% Dos problemas de análise que faz É claro que à medida que o seu negócio vai escalando Fica mais difícil você suportar No Excel, no arquivo, no arquivo CSV puro, sabe?
1: E eu acho que tem uma outra coisa que é importante falar assim, É que quando se fala de ciência de dados Parece que é uma coisa só né? E, na verdade, não. Você tem um mundo dentro de ciência de dados. Hoje em dia, vamos dizer que dá para dividir grosseiramente em três áreas. Então, você teria aí o BI, né? O Business Intelligence, que seria uma pessoa muito mais com um caráter comunicativo. Então, para apresentar em dashboards informação, você saber contar uma história, o que, que o seu dado tá querendo dizer, o que, que aquelas coisas querem dizer. Então, você tem aí pessoas que usam, por exemplo, o Tableau, uma coisa um pouco mais de visualização. Você tem também a pessoa que vai construir o seu pipeline, que vai pegar os dados de algum lugar, que vai garantir que esses dados estão corretamente armazenados, corretamente processados, limpar eles, que seria uma parte um pouco mais de engenharia de dados. E aí você tem uma outra parte que daí vai mais pra análise, pra análises tanto exploratórias quanto preditivas, né? Então, parece que é uma coisa só, mas na verdade, quando você olha bem, você já começa a ver que existem caminhos diferentes que podem ser traçados. Então, tem muita gente que não necessariamente é um programador, uma pessoa que tá ali mexendo com Python, mas que sabe fazer dashboard super bem, que usa SQL, que usa Excel maravilhosamente bem, pra contar uma história, pra contar um resultado e ele já tá fazendo uma, uma, uma parte da ciência de dados, entendeu? assim Acho que tem é importante dizer que existe um mundo dentro desse mundo, né?
4: Um fato legal que a Letícia se levantou sobre isso é que justamente Data Science é essa mistura de vários campos que hoje que nós conhecemos como Data Science se deu por conta de, acho que três principais fatos. Primeiro a gente tá gerando muito mais dado, certo? E essa geração de muito mais dados se deve a, um, a nossa capacidade de processamento aumentou muito nos últimos anos e o custo de armazenamento desses dados está muito barato. Então, se você, não, não importa se você usa no, utiliza a stack Amazon, Google, Microsoft, hoje uh, está quase comutilizado a armazenagem desses dados. E a partir do momento que você tem muitos dados, você consegue através do poder de processamento que a gente tem, gerar diversas análises, modelos preditivos e, e por aí vai. Se a gente para para pensar sobre é, ciência de dados, a gente pode começar desde 1962, quando um, um cara chamado John Tuck criou um, um livro chamado Exploratory Data Analysis. Análise exploratória que é algo que a gente faz comumente na hora de... Antes de fazer um modelo preditivo, a gente faz uma análise exploratória. É, nos anos 90 teve o data mining que surgiu e... e Verdade, N. esse termo bombável e hoje em dia já não, nem se usa tanto. Exato, e o, e o Machine Learning, Data Science, utiliza muitas técnicas que já eram utilizadas há muito tempo em Data Mining, sabe? Então, quando a gente
2: fala sobre o TUC e essa história de exploratory data analysis, então se eu tenho, por exemplo, um conjunto de dados, seja lá no SQL, seja num arquivo CSV, e eu tenho esses dados e carreguei para a memória e vou agora, o que, que é explorar? É dar uma olhada, é fazer um select para ver os números de uma tabela, é montar um gráfico para ver o que, que pode estar acontecendo. Plotar duas variáveis Fazer uma linha do tempo O que é esse passo De exploratório de data análise
1: Assim, ó, basicamente A análise exploratória Quer olhar para o passado Então, o que, que esses dados Eles estão querendo me dizer E aí, como você vai fazer isso É uma coisa um pouco Mais intuitiva Vamos dizer assim Que é você tentar Encontrar padrões É você tentar entender O que, que o dado quer dizer O que, que você tem De possíveis problemas no dado Porque, basicamente assim, Você não tem como pegar E falar assim Ah, eu vou fazer Um super modelo preditivo Dos meus clientes no mês que vem Mas você não sabe o que, que os seus dados te dizem na realidade Então a análise exploratória ele é o primeiro passo é O que, que o dado está começando a te dizer O que, que você pode é, saber dele E aí a partir do momento que você conhece O que você tem É que você começa a fazer perguntas de volta para o dado né? Então o que, que o meu cliente vai fazer semana que vem O que, que é, como vão ser minhas vendas No ano que vem E aí você parte para a análise preditiva
2: A gente tem um caso da Caedon bem antigo No começo, sei lá, talvez no terceiro ano dela Que a gente percebeu que uma vez ao ano o número de turmas e de vendas de turmas caía bastante. E é claro, né depois de dar uma olhada melhor nesses dados, a percepção foi que em fevereiro isso acontecia bastante, principalmente porque a maior parte das nossas turmas do curso presencial, né não da dura online que é onde eu estou hoje em dia, na aula presencial as turmas muitas começam aos sábados. Então se você pegar o mês de fevereiro, que já é um mês mais curto, que tem menos sábados, além de possíveis feriados relacionados a carnaval, mesmo que não seja feriado nacional, etc., a gente olhava que até proporcionalmente Proporcionalmente o número de turmas era razoável, apesar de ter essa queda. Então, esse tipo de análise que a gente acaba fazendo é esse tipo de análise exploratória.
1: Isso, exatamente. Por exemplo, você tentar encontrar se além de fevereiro você tem outro mês, ou tentar encontrar correlações, por exemplo, há ah, um ano que tem eleição, é um ano que tem, por exemplo, uma baixa, entendeu? É você tentar entender como que é a tua realidade baseado nos dados que você tem. Isso não quer dizer que a sua realidade vai ser aquela, certo? Porque pode ser que você tenha um poucos dados para poder metrificar o que você quer. Então, até você dizer, ok, eu não tenho dados para responder as mínimas perguntas que eu quero, também faz parte da análise exploratória, entendeu? Porque você ter dados não quer dizer que você tenha respostas. Quer dizer que você tem que ver se você tem as respostas e analisar eles também. Ter Mas, dados assim, te dá o
2: direito de perguntar. Não quer dizer que você vai ter a resposta da pergunta.
1: É, exatamente. Porque nem sempre os bancos de dados, às vezes, na hora que, vamos supor, que você tem um desenvolvedor que está desenvolvendo um banco de dados e só vai vir alguém analisar esses dados depois, pode ser que esses dados não, não tenham sido coletados da maneira que precisavam ser coletados pra você responder as perguntas que você quer responder, entendeu? Então, até isso, é importante você olhar na análise exploratória. O que eu tenho é suficiente?
2: Essa, infelizmente, é uma, uma situação que eu vivi mais frequentemente do que eu gostaria de ter vivido.
1: Eu acho que você e todo mundo... Acho que é bem raro você encontrar bases de dados que estão perfeitas, assim, para serem e, e assim, no ponto.
3: Até por ser uma, uma atividade mais recente, né? Uma coisa nova. Quando eu comecei a desenvolver, não, não existia nem, nem há cinco anos atrás, acho que se falava em Data, data Scientist, é um cargo novo, né, mais ou menos como é
4: bem, bem novo.
3: Inclusive, eu, a, a minha pergunta era um pouco relacionada a isso, a gente falou muito aqui sobre Data Science e o que é e o que comporta e o que se faz com Data Science. As pessoas que eu conheço que trabalham como cientistas de dados hoje, né, lá na, lá na STEC a gente tem um cientista de dados que de formação ela é PhD em Astronomia. Acho que a Letícia também tem uma formação acadêmica que não é de um background de ciência da computação e tal. Então, é claro para mim que você não precisa ser desenvolvedor ou desenvolvedora para trabalhar com ciência de dados. Mas o que é que precisa? Precisa ter alguma base matemática? Precisa ter alguma base de estatística ou algo que valha?
4: Eu acho que estatística vai ser o campo que você vai mais ter contato, pelo menos na parte de tanto de machine learning quanto na parte exploratória. Todos os modelos, a grande maioria dos modelos de machine learning, dos algoritmos, são modelos estatísticos que você você vai, vai utilizar durante o seu dia a dia você vai utilizar estatística tanto para gerar hipóteses para fazer correlação entre, entre variáveis perceber tendências fazer inferências e, e N outras coisas mas eu, eu, é claro que tem várias hard skills que você pode ter do, como cientista de dados mas acho que a maior que você terá é o problem solving você ter um entendimento do negócio vai ser crucial para saber quais ferramentas vai ser melhor para resolver esse tipo de problema a partir do momento que você tem um problema definido sabe o que, que você quer resolver ver, gerou às vezes a as métricas da resolução daquele problema, você sabe, ah, esse problema aqui eu vou resolver simplesmente com uma planilha de Excel. Ou esse problema aqui eu vou precisar de um modelo primitivo, de uma rede neural. Não, eu tenho que fazer um dashboard. Então, acho que você vai ter N hard skills. A gente pode até voltar naquela a discussão que tem do diagrama de Venn de Data Science, que é a interseção entre matemática e estatística, entendimento de negócio e, e desenvolvimento, habilidade de desenvolvimento. Mas eu acho que a maior característica de um cientista de dados vai ser a a capacidade dele de resolver o problema. Então, por isso que você vê muitos cientistas de dados que não tem uma formação de ciência da computação. Os melhores cientistas de dados que eu conheço são físicos, por exemplo. Eu já vi cientistas de dados que é formado em filosofia, que é formado em biologia e em outros campos.
1: E tem mais uma coisa, assim, a ciência de dados, da forma como a gente conhece, de fato, ela é recente. Mas a gente tem muitos campos trabalhando com dados, com quantidades absurdas de dados há muito tempo. Então, por exemplo, no Pizza de Dados, nós três não somos de computação. A Jéssica fez informática biomédica, o Gustavo é economista e eu sou oceanógrafo. Por quê? Porque os três, nas nossas carreiras, a gente já trabalhava com dados antes de saber que existia ciência de dados, entendeu? Por exemplo, em oceanografia você tem modelos de dados que são tipo terabytes, então essas profissões com background mais científico, vamos dizer assim, elas já trabalham com dados há muito tempo. Então, eu acho que por isso que tem hoje muita facilidade de pessoas de profissões um pouco mais, menos computação entrarem. Eu concordo com o Paulo, eu acho que resolver problemas é uma grande coisa, estatística é bem importante, mas assim, eu acho que de maneira geral, além disso eu acho sim que as pessoas precisam aprender a programar, eu vejo muitas vagas e eu converso com muitas pessoas que reclamam que às vezes as pessoas estão tão focadas em descobrir qual que é o melhor framework para fazer uma rede neural avançada, qual que é o melhor não sei o que, e ficam tão dentro de algoritmos e tal, que elas acabam fazendo códigos que são totalmente inviáveis de você trabalhar com, ou colocar em produção, entendeu? Então, assim, você saber o que, que são testes unitários, você saber o que, que é escalabilidade de código, você fazer um código que é bonito, é tão importante quanto resolver o problema, porque se você resolve um problema e não tem ninguém que consegue colocar aquilo de maneira prática, em execução, para você resolver o problema do seu cliente ou do seu ou, ou arranjar novas formas de fazer as coisas dentro da sua empresa, aquilo não tem utilidade nenhuma, né? Então, eu acho que estatística, sim, com certeza, saber resolver problemas, se virar para poder encontrar soluções também, mas eu acho que a gente não pode é, dizer assim, ah, não precisa saber programar, porque eu acho que isso é uma das características que tem sido deixadas de lado e eu acho que ela não deve ser tão deixada de lado assim.
2: Eu queria deixar registrado depois dessa resposta do Paulo e da Letícia que quando vierem os elogios do episódio, fui eu que escolhi os convidados, viu?
1: <risos> assim você deixa a gente encabulada, Guilherme.
2: Eu tava louco aqui pra digitar, tô adorando isso aqui. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou é falar.
0: Deixa eu tentar caminhar dessa direção vindo do cara de analista de negócios, né? Então, porque tem essas três áreas aí, esses três conjuntos e a intersecção, então, tá um pouco cientista de dados. Então, um pouco de estatística, programação e análise de negócios, negócios e e outras. Eu gosto de ir por esse caminho do negócio porque acho que é justo isso que tem chamado a atenção das pessoas que falam poxa, acho que eu posso ser um cientista de dados porque as pessoas podem ser programador e programador é muito mais fácil do que elas imaginam só que eu acho que essa parte de dados está sendo mais convidativa porque ela fala, olha, você já tira a conclusão do Excel? Tiro. Então, não quer mergulhar um pouco mais profundo? Então, como que chega nesse um pouco mais profundo antes de chegar em Python, Jupyter e, e R e outras coisas? Quais são essas outras ferramentas que aparecem e o que, que as pessoas fazem. Eu gostei do exemplo que a Letícia citou o tal do Tableau, que eu nunca abri na minha vida e sempre ouço falar. <risos> e que antes ele só se falava, era BI, tá certo? É. Eu conheci Tableau como olha, é um software para você fazer inteligência de negócio, seja lá o que isso for também, né? É para você tirar conclusões em cima dos seus dados e navegar em cima deles, já que você tem muito dado. Então, para você usar Excel, SQL, o tal do Tableau, que é software pago, que mais que começa a aparecer antes de chegar em Python e R, considerando eles, vai, entre aspas, mais avançados, mais hard skills?
4: Eu acho que depende muito do background da pessoa. Vamos supor que a pessoa é muito planilheira, a pessoa mexe muito bem no Excel. Ele pode aproveitar algumas ferramentas, por exemplo, tem o Microsoft Power BI, que tem uma integração direta com o Excel. Você mexer no Power BI é a mesma coisa que mexer no, na planilha de Excel, basicamente. E ele é muito, muito poderoso. Eu acho que à medida que você vai se aprofundando, depende do momento momento que você está do seu negócio. Vamos botar aqui, por exemplo, o que é o BI e a diferença dele para a Data Science. O BI ele é aquele que começa mais a parte descritiva do problema, certo? O que aconteceu esse problema? Vamos botar aqui. Porque a receita da minha empresa está mais baixa esse mês? Aí você entra na fase de diagnóstico você fala o porquê que está baixa naquele mês. Aí depois você pode entrar na parte mais preditiva. Prever quando aquele evento pode acontecer de novo e por fim você entra na parte prescritiva que é você dar sugestões para resolver aquele problema. Então, se hoje você tá na fase de descrever o que tá acontecendo na sua empresa, descrever o problema, uma ferramenta de BI pode te ajudar muito. Claro, como você falou, o Tableau é pago, tem o ClickView, o ClickSense, o, Click o Power BI é a versão ele é gratuito, mas tem uma versão paga também, mas tem N versões open source de, de é, aplicações open source que pode te ajudar. Por exemplo, Metabase é uma ferramenta que eu gosto muito, a gente fala muito lá no Data Hackers, a gente tá quase virando sócio dele lá. <risos> é, mas tem também Red para quem gosta de Python, quem tá mexendo já com Python, essa é uma ferramenta totalmente feita em Python, o ReDash. Tem outras ferramentas também, eu não tô lembrando de mais algumas aqui no momento.
1: Acho que
4: tem o Superset do Airbnb, não é? Superset do Airbnb, excelente exemplo também. Que é um, uma outra empresa também que vale a pena se acompanhar, o que, que tem feito de Data Science também. Só para entender esses exemplos que você e a Letícia estão dando, são softwares um pouco
0: mais amigáveis do que sair aqui escrevendo um código no console, no editor, no VI e no.
4: Exatamente. Tem muita ferramenta ferramentas que, o ano passado, nós tivemos muita automação de muitos passos de data science. campo que cresceu muito ano passado foi o do AutoML, Auto Machine Learning, que você agora não precisa se preocupar com que algoritmo você vai usar. Você Basicamente, a grosso modo, ele... você pega os seus dados, joga no, no algoritmo, ele escolhe qual é o melhor algoritmo e quais parâmetros você vai escolher. Ah, o melhor algoritmo foi uma árvore de decisão por causa desses parâmetros aqui. Então, a pessoa que é não técnica, pode se sentir um pouco mais inclinada a utilizar esses ferramentas de Machine Learning. Tem o, o ECA, é uma a ferramenta open source gratuita que oferece uma, um módulo de AutoML. Então, se você quiser brincar um pouquinho com AutoML de usar uma aplicação que não usa programação, quando não quiser usar Python ou R, você pode usar o ECA, por exemplo. Certo? E... Então, realmente, está se aproximando mais do analista de negócio. Essas
0: ferramentas estão tendo deixar mais acessível essa parte... Complicado, complicada. não sei se é complicado. É
1: assim, o que eu vejo do BI hoje, assim, do analista de negócios, ele é uma pessoa que ele tem uma capacidade muito grande de tirar respostas, mas uma das características que eu acho bem fundamental dele também é a pessoa que conhece muito bem do negócio. Então, tanto ela sabe quais são os problemas que precisam ser resolvidos, as perguntas que precisam ser feitas, como também, por exemplo, o que, que você vai mostrar para o seu cliente, como que você vai pegar aquelas análises extremamente complexas e apresentar isso de maneira um pouco mais palatável. Eu acho que ele é um cara que também tem uma, uma coisa de comunicação muito boa, de visualização, sabe? É, tem que entender como que você faz gráficos de maneira eficiente, porque não é simplesmente colocando todas as cores do mundo no gráfico, porque ele vai ficar bom ou vai falar o que você quer dizer, sabe? Eu acho que tem algumas outras habilidades que é, essas ferramentas te tipo, facilitam muitas coisas, mas eu acho que também é importante você ter, quando você tá trabalhando aí numa parte um pouco mais de BI, né? E não tanto de análises preditivas ou tratamento de dados aí, que a gente teria que entrar em, em ferramentas um pouco mais complexas.
2: É, eu também eu queria, justo, seguindo esse caminho da Letícia, né? eu faço uma analogia para o mundo de onde eu vim, que é o de programação web, que a gente tem o pessoal do Full Stack, né? hoje em dia tem esse termo, que seria a pessoa que programa back-end, front-end, você poderia pegar uma pessoa que até manja também da parte de containers para fazer a operação, etc. Então, cada vez mais a pessoa vai conhecendo tipo, ela pode, você pode ter até pessoas super especializadas, mas uma pessoa que conhece quanto mais dessas áreas a pessoa, pelo menos, tem alguma noção, etc, mais valor ela vai ter para a empresa. Mas, em alguns casos, é até fundamental. Então, nesse exemplo da Letícia, Visualization que ela citou, é, a parte de programação, às vezes testes estatísticos e entender do negócio, né? Saber que a, a resposta que você está criando é realmente para a pergunta que você está fazendo e não para uma outra, etc. E no caso do ECA, ajustou perigo, né? Que eu acho que está ligado com o que vocês estão citando, o Paulo e a Letícia. Um exemplo clássico que eu vejo é a gente pega lá no ECA, no drag and drop, a gente faz alguma coisa preditiva, mas nem separou treino e teste. Então, sabe, precisa, né? Não é só a facilidade que essas interfaces gráficas trazem para gente, tem que tomar o cuidado para também entender. Como usar essas ferramentas por trás Porque junto com a facilidade Vem um pouco escondido por trás Alguns processos que a gente tem que seguir De boas práticas, ou seja, lá do que for, né
1: E até estatística, né, porque, por exemplo É importante você saber que Se duas variáveis se correlacionam Não necessariamente uma é causa e consequência Da outra, entendeu? Então Por mais que a gente esteja falando de ferramentas Que facilitem muito as coisas, quando você Trabalha com essa parte mais, né, de, de dados Você precisa saber um pouquinho de estatística sal. Então tem uma série de outras coisas aí que é importante saber, mesmo que tenha ferramentas que te facilitem muito a vida. Isso não quer dizer que seja um bicho de sete cabeças, entendeu? A gente também vai tomando na cabeça e aprendendo e vai conversando com as pessoas e vendo que, às vezes, o que a gente fez não estava tão bom, dá pra melhorar, mas eu acho que saber coisas por trás das ferramentas também é importante.
2: Eu acho que nesse exemplo da, da causa e correlação, causalidade, para quem tá começando na área e se interessando, eu gostaria de fazer uma afirmação que é verdadeira, que é todas as vezes que eu saí de casa com guarda-chuva, estava chovendo. E aí você tira as conclusões que você quiser disso. Se sou eu que causa a chuva <risos> ou não, é outra história. Bem direta, tá bem correlacionada essas duas variáveis, eu diria.
4: <risos> é, um outro ponto que é justamente se você as ferramentas, é você ter o cuidado de justamente saber, pelo menos o básico, como é que funciona. A ferramenta é justamente isso. Uma ferramenta, o meio que você vai ter para um fim, você tem que saber como é que ela funciona, não só tacar dado e, e ver o que resultado que dá. Existem algumas iniciativas que visam ajudar qualquer colaborador de uma empresa a ser empoderado com dados. Por exemplo, temos a democratização de dados, que visa dar o poder de análise e decisão baseadas em dados para qualquer colaborador que possa ter acesso àquela informação. Só que um dos problemas que a própria democratização de dados prevê é justamente os resultados enviesados, a má interpretação dos dados. Ah, eu dei para o meu gerente de marketing lá o poder dele mesmo fazer as queries SQL que ele quiser. Mas será que ele está fazendo da forma certa? Será que ele sabe realmente o que está rolando? falando por trás ali, para ele não ter um resultado enviesado, será que se ele vê justamente duas variáveis dele lá correlacionando, tendo uma alta correlação, será que ele não vai poder interpretar errado aquele resultado? Então a ferramenta está ali, para te ajudar a automatizar o seu processo, para acelerar o processo de criação do seu trabalho, mas é claro que você não pode negligenciar o conhecimento que você precisa ter por trás dela.
5: Nesse caso específico das visualizações que vocês falaram, isso talvez seja para quem está vindo da área de tecnologia, seja a parte mais difícil, né? Quais são os recursos que a gente tem pra entender como a gente cria as visualizações, quais são as melhores visualizações. Tem materiais que a gente pode olhar pra entender, ó, porque todo mundo fala, nunca use gráfico de pizza, mas por que é que nunca usa gráfico de pizza? Quando é que a gente pode entender o porquê dessas coisas? Como é que a gente aprende? Como a gente deve mostrar e quais são as coisas que a gente não deve usar em visualizações?
1: Nossa, a gente fez um episódio no pizza sobre isso e é um caminho sem volta, porque uma vez que você começa a estudar, você começa a achar um monte de erro, um monte de gráfico, é um pouco desesperador um livro que eu recomendo muito é, tá em inglês, não tem tradução mas é Storyt Data Storytelling que é de uma moça do Google chamada Cole alguma coisa esqueci o nome dela e, e ela tem um site cheio de blog posts tem um monte de palestra e ela fez esse livro que é a bíblia de Data Storytelling assim que é como você conta as coisas de maneira eficiente, recomendo muito porque, de, de fato esse, é, quando você vai olhar essa parte ele tem até uma, uma pegada de design sabe, tipo, quais cores os usar, quais formas usar, então pra gente que é bem técnico, que vem de uma área um pouco mais técnica, eu que tenho zero noção de design, foi bem impressionante ver o que, que a gente pode fazer e como que e funciona assim, porque ela mostra exemplos assim, de um gráfico ruim e como ela faria depois, sabe, e é bem impressionante a capacidade de melhoria, de comunicação de resultado com técnicas de eu acho que até de wax, talvez não sei, de design em geral, esse é pra mim a bíblia do, de visualização de dados, é esse livro Data Storytelling
4: e acho que uma outra forma que você também pode aprender é justamente ter referenciais. Existem dois sites que eu curto muito. Eu sempre estar acompanhando, sempre estou acessando, toda semana ver que visualizações eles fazem. Um é o The Pudging e o segundo é o 538. 538, para mim, é o State of the Art da, de Data Visualization. Eles fazem estudos muito incríveis. Eles sabem justamente utilizar a melhor visualização para contar uma, uma história. É, e tem alguns sites também que podem te ajudar a escolher um qual visualização, qual tipo de gráfico você utiliza um que eu gosto muito é o Data Project Ele te diz, por exemplo, ele pergunta que tipo de gráfico você quer fazer? Você quer ver correlação? Você quer ver distribuição? Você quer ver uma parte de um todo? E a partir dessa pergunta inicial sobre o que, que você quer mostrar, você, ele te dá uma série de visualizações que você pode utilizar para resolver aquele problema. Como você interpreta aquele dado também? Por que, que aquela visualização é a melhor? Sabe? Eu vou responder a resposta do Linhares, porque essa eu sei, hein? Por que, que não usa gráfico de, de
0: torta? E as pessoas continuam usando. Então, o gráfico de torta quando você tem dados do tipo. Aliás, qualquer dado, mas eu vou dar um exemplo que fica bastante óbvio. Então você tem três cores, né? As pessoas que gostam de pizza com ketchup, as pessoas que gostam de pizza sem ketchup <risos> e as pessoas que não gostam de pizza. São três, as três. Pessoas quatro. erradas, né? É. <risos> e aí deu lá que a porcentagem é 25, 35 e 40. Você põe isso na torta. Que também é um, ou um gráfico de pizza, né? Uhum. Um gráfico de pizza de pizza. É impossível de você dizer qual cor é maior que a outra em que escala. Porque Exato. o gráfico ali, você começa, o seu cérebro começa a pensar em área. É super complicado você olhar para um, uma circunferência e dizer que essa fatia dela é um pouquinho maior que essa outra e essa outra é um pouquinho maior. Você precisa ser um especialista. E ainda tem uma coisa que piora, quando as pessoas colocam dois
1: gráficos de pizza para comparar a evolução de dados. Nossa! E aí o negócio é. é impossível. É impossível ainda mais quando você tem muitas fatias digamos assim, é bem
4: complexo. Um espreme o outro né? e o pior ainda é quando o cara bota 3D o gráfico de pizza ainda, né?
2: Então, <risos> então nessa linha de visualização que o Paulo e o Tice comentaram, é, realmente a é justo isso. existe muito da questão da forma, o outro Paulo, não, meu irmão, também comentou, então às vezes o que a gente quer representar é uma informação que é melhor se distinguida através de cor e não através de, de tamanho ou área, às vezes é melhor distinguir através do tamanho, seja a largura ou seja a área. Então, o nosso cérebro vai funcionar melhor ou pior, de uma maneira ou outra, para gerar certas distinções. Aí tá ligado que a Letícia comentou da história, né? Qual é a mensagem que você quer passar? No que, que você quer focar? Então, de acordo com isso, você vai escolher um tipo de visualização, um tipo de palete. Ah, eu vou dar destaque com uma cor, vou gerar o um contraste com outras cores, vou fazer no seu que Realmente está muito ligado, como a Letícia falou, com usabilidade, com acessibilidade, com o X em geral mesmo, né? A
5: visualização. Thank mm -hmm. you.
0: agora só para eu deixar claro, eu tô completamente surpreso que essa conversa caiu em data visualization de tal forma <risos> a, a todos vocês conhecerem bastante, então isso <risos> é papel é, é papel uhum. de alguns, né? Então tá dentro de data science saber pegar aqueles dados, rodar ali a, a minerar, seja lá qual verbo vai utilizar, uhum. para depois explotar aquilo de alguma forma essa realmente é uma área importante e
4: que tá aí dentro, não, não tá do lado. Não, totalmente intrínseco no em Data Science. Tanto que é, você tem que saber data vista, tanto para saber que gráfico você vai utilizar no, no dashboard, até para saber que tipo de visualização você vai complementar o seu storytelling. Que é justamente um dos grandes papéis né, assim, do, do... cientista de dados, é comunicar o resultado. Você gerou ali a sua hipótese, você gerou o teste estatístico, colocou o teste paramétrico, teste não paramétrico, mas você tem que explicar aquilo de uma forma que o seu público-alvo vai entender. Se você vai falar com outro cara que é cientista de dados, beleza, eu posso Fazer um, falar de um termo mais técnico. posso falar de uma forma que ele vai entender que técnica eu usei. Agora, imagina que eu vou passar para uma pessoa que é totalmente de negócio, que não tem o um conhecimento técnico de estatística. Eu tenho que falar numa linguagem que ele vai entender, contar a história de uma forma que ele vai entender. E essa história pode ser complementada com visualizações e, nesse momento, é muito importante saber que visualização você quer é, mostrar para saber se a sua mensagem está sendo clara, tá sendo transmitida claramente.
1: É, assim, eu acho que é, é bem importante dizer que o cientista de dados, ele não vai ser, provavelmente, o cara que vai ficar na toca programando e fazendo os seus modelos. Ele vai ter que conversar com várias equipes, com várias pessoas de diferentes backgrounds, então às vezes você tem que falar com o um cara de finanças, às vezes você tem que falar com um cara de marketing, às vezes você tem que falar com um gerente do desenvolvimento ou com um desenvolvedor. Então você tem que ter uma habilidade de comunicação muito boa. E uma das formas que você comunica assim, muito bem com dados são visualizações de gráficos, né? então gráficos, basicamente. Então você saber se expressar através de um gráfico de maneira eficiente e que isso abrange de vários públicos, é uma característica muito boa. Então, na verdade, tanto pessoalmente, você saber se comunicar, então poder explicar uma análise que você fez, por exemplo, para o stakeholder ou para o CEO, ou você transmitir as coisas através de um gráfico, tudo isso são habilidades que é bom você desenvolver. Claro que às vezes você trabalha numa equipe tão grande que você pode se especializar em ficar mais no seu cantinho e ter alguém que faça isso, mas no geral eu acho que é, é uma boa habilidade para ser desenvolvida se você quer ir para essa área, especialmente se você quiser ficar em BI, ou ir para ficar mais nessa área de análise de negócio.
2: Eu queria aproveitar para dar um exemplinho de visualização curiosa, que é as pessoas que comem pizza com ketchup ou sem ketchup. Então, sem ser pelo gráfico de pizza. Imagina dois gráficos, duas barras, né, pra altura, para cima. 45% das pessoas comem sem ketchup e 55% comem com ketchup. Por exemplo, se você nesse gráfico são duas barrinhas para cima, né, 45% e 55%, parece próximo, mas aí se você usar a escala, a escala não, é, né, mas o eixo, o seu eixo Y para cima, começar no zero, você vai visualizar que as duas barras têm mais ou menos um tamanho muito próximo. Uma está no 45 de altura, a outra na 55 de altura. Mas se no eixo Y você usar agora 42 como o zero, né como a base ali do eixo Y, então o 45 vai estar tá logo acima, logo acima. E o 55 vai estar tá bem pra cima, passando uma, uma ideia de que o 55 é muito maior isso é péssimo. do que o 45. Isso é péssimo. É, no meu caso, se fosse isso, eu, eu provavelmente estaria querendo enviesar meus leitores ou leitoras de que é muito mais importante um ou outro. Mas isso acontece, às vezes, por descuido, né? Às vezes é proposital, porque precisa, porque você realmente quer focar nessa diferença, no delta de alguma outra maneira, etc. Mas o cuidado que você tem que tomar é que, às vezes, isso é feito sem querer e não proposital. E, às vezes, isso é feito proposital pra te enganar. Uhum. Tomar cuidado. Olha, o retorno desse investimento é 55, desse outro é 45. E parece que é 10 vezes maior na hora que você bate o olho. Mas se você olhar o número e, o, e os fine prints, a coisa não é bem assim. Tem que tomar cuidado com
1: isso. Tem Livro chamado Como Mentir com Estatística, que é muito divertido, muito bom, bem pequenininho, e ele fala justamente disso. Ele ensina estatística mostrando contra exemplos. Então ele fala assim: Ah, você tem um problema, por exemplo, eu quero provar que pessoas que comem pizza com ketchup são muito mais pessoas do que pessoas que não comem. E aí ele começa, tipo, e enviesando todos os parâmetros estatísticos pra te mostrar como você pode manipular as pessoas. É bem legal o livro, super recomendo se você quiser entrar nessa área. É bem fácil, assim, bem. É, bem rapidinho o um livro, não é
4: um livro muito técnico. É, ano passado a gente teve até um caso de que visualização de dados teve durante as eleições, durante uma pesquisa, <risos> história que, é ótimo. Né, durante uma pesquisa que fizeram de intenção de votos, um candidato, a proporção estava totalmente irregular do, dos candidatos. Eu parecia que um candidato da semana passada tinha subido exponencialmente em relação ao candidato adversário. Então esse é um tipo de problemas que acontecem e se você quiser saber que tipo de visualização não fazer, eu vou deixar aqui minha dica do, de um site chamado vis.wtf, que é justamente visualizações... What the fuck? É, exatamente. <risos> uh, what the fuck visualizations, que <risos> são visualizações que não fazem o menor sentido. <risos> tem o caso que a Letícia falou, tem visualização de pizza mostrando tendência de crescimento ao longo do tempo, então o cara pilotou 12 gráficos de pizza do lado do <risos> Não dá do pra lado entender do. nada. Você não entende nada. Então, vale a pena dar uma olhada nesses sites assim, justamente pra você ter uma noção de ok, isso aqui é muito estranho, mas... São casos que realmente acontecem. No site não são pessoas que fizeram de brincadeira. São... Foram gráficos que mostraram em televisão, que saíram em jornais, em sites, sabe? Então, é uma coisa perigosa. Você pode estar tá enviesando totalmente o resultado que você queria, queria mostrar. E não é que o resultado tá errado. <risos> ele é verdadeiro. Só que você põe de uma
0: forma que naquela batida de olho rápida a gente interpreta enviesado do outro lado. Totalmente. E
2: tomar cuidado que às vezes pode ser uma tentativa justa de manipulação. Justo você entender erroneamente porque ela quer te passar uma mensagem e te levar para um caminho ou para o outro. Esse é o lado crítico que a gente aprende que também, né? você tem que levar isso. Como a Letícia comentou, depois você estuda um pouco dessa área, eu, eu pouco ela provavelmente bastante, assim como o Paulo, é, você começa a ficar muito mais crítico, seja por alguns erros que poderia estar melhor mesmo, ou porque opa, a pessoa está querendo passar uma mensagem aqui diferente do que o número me falando.
4: Exato. O livro Mentido com Estatística justamente brinca com essa, a nossa capacidade de perceber padrões. O ser humano é muito bom, de, muito bom nisso. E justamente ele mostra alguns dos exemplos lá, mostrando como que, através da, do entendimento de padrões do ser humano, a gente consegue realizar resultado totalmente viesado, para pregar justamente uma mentira, sabe? É, e, e tem uns que a gente cai sozinho, quando
0: você, tá, você tem essas plataformas, então eu acho que vou colocar mais uma plataforma de pessoas normais, vai que querem ser cientista de dados, então eu estou aqui usando o Google Analytics, logo sou um cientista de dados, que nem vocês, <risos> é, e aí eu ponho no mesmo gráfico a quantidade de visitas e o número de conversões no site, de vendas, quando você põe isso no mesmo gráfico no mesmo eixo, sei lá, as visitas você tem 100 mil por dia e as vendas você tem 3 por dia, e aí você vê aquele zigue-zague das vendas dando uns picos lá no alto, você fala nossa, aqui teve uma diferença muito grande só que se você não olha o valor absoluto também, você tá impactado por um outro gráfico que tá lá no topo, você fica sugestionado a, a, a muita coisa, isso quando não tá no mesmo gráfico, sendo que os eixos começam em números diferentes, que aparece também que aí eu não, não, nem entendo como as pessoas fazem isso. Então tem, tem coisas que nos enganam para tirar conclusão você tem aquele big data gigante você tá plotando no mesmo lugar ou de uma forma não apropriada e tirando conclusões bem estranhas.
1: Com certeza, assim tem muitas coisas que você é, é facilmente manipulável, então se você, até, até se você não quer se especializar nessa área, eu recomendo que você dê uma olhadinha em visualizações erradas de gráfico para a gente não, não se deixar manipular tão facilmente sem assim, próxima vez perguntarem ah, o que você acha desse gráfico, ou o que você acha Dessa, desse percentual aqui. Tá, ah, mas que percentual? Que, quem são essas pessoas? Que gráfico é esse, sabe? É, é bem, bem legal.
5: Hum. Hum. e no caso do cara de Data Science que está trabalhando na parte do código, né? Como é que essa pessoa vai trabalhar criando o código que vai ser passado pro pessoal de desenvolvimento, que vai ser integrado numa aplicação? Como é esse trabalho de pegar aquele script que ele escreveu lá no R, processação dos dados e depois vai gerar um resultado e integrar isso aí dentro de uma aplicação real, tá rodando, né? O, o em produção.
0: E fazendo mais uma pergunta nessa do Linhares, como que as pessoas chegam nessa aí, de escrever código em Python, escrever código em R? Porque a gente falou ali de coisas mais muito entre aspas, simples, vai? Mais convidativas. Falamos do Excel, do BI, do Tableau e do SQL. Aí apareceram o analytics e esse monte de ferramentas open source que vocês citaram. Aí quem é que tá fazendo esse negócio do Python e como que isso chega no sistema? E do R.
4: Certo. É, quando você chega nessa parte de desenvolvimento, é você está trabalhando com outros desenvolvedores, é claro, você tem N formas de... Vamos levar em consideração a um, um, criação de um modelo preditivo, certo? A partir do momento que você criou lá o seu modelo de machine learning, já fez sua análise exploratória, já fez o, seu, o treino do seu modelo, você já tem a forma que capta, que coleta os dados, trata ele. Você é, pode chegar num momento que precisa criar um microserviço, para que aquele dado ali seja consumido por, uma, por um usuário, você pode criar uma API, você pode... Ter tem ferramentas que permitem você serializar o seu código. Então, você criou o seu modelo de machine learning, você pode serializar ele e você consegue utilizar em qualquer outra linguagem, por exemplo. Mas é claro, para chegar nesse ponto, você tem que saber, cara. Não adianta a gente botar no quentes, você tem que saber a parte chata do desenvolvimento, que é justamente saber se o seu código está sendo escalável, se você fez testes do, do seu código, ele está versionado. Eu, eu pego muitos casos que, de trabalho sendo feito na máquina local e a pessoa não isola nem o trabalho no, no ambiente, por exemplo, e fica complicado de outras pessoas Reproduzirem o, aquele estudo Aquele código, então você saber Como utiliza o que é, como utiliza o containers Você saber como é que testa o seu código, escrever bons códigos Escrever bons testes, vai ser crucial Na hora de você colocar o seu código Em produção, para justamente ele não, não Virar um, um, voltar com um bug Ou voltar com um problema pior, que pode ser Uma decisão errada pro seu negócio, sabe
1: Você perguntou também assim, né, como que chega nisso Por exemplo, uma, um dos casos que eu vejo Acontecer muito, é se você tem que Fazer as mesmas análises em múltiplas panilhas, múltiplas vezes por dia ou semana ou mês, você já está um passo mais perto de querer programar. Porque você automatiza as coisas, né? Então eu acho que a partir do momento que, por exemplo, o Excel trava, porque você tem dado demais, ou você faz a mesma coisa em várias panilhas, ou você joga muita coisa fora. Então, quando a pessoa já chega nesse ponto, já, já é um indicativo de que talvez seja a hora dela aprender a programar, ir para um R, para um Python, para facilitar a vida dela e otimizar o tempo dela. Acho que isso é uma coisa. É, em relação à produção também eu acho que tem, eu concordo plenamente com tudo que o Paulo falou e ainda tem outra coisa, né? Depende muito do, do que você quer. Por exemplo, eu trabalhei num, em alguns estudos em que o cliente só queria uma planilha tipo, uma planilha com os dados do ano que vem, as previsões para o ano que vem e era isso. Então não era um sistema super complexo. A gente fazia a predição localmente mesmo exportava esses resultados e esses resultados iam para um, um Power BI da vida ou alguma ferramenta de visualização. Então depende muito. Agora, é, você ter um código limpo, escalável, pode ser que, sei lá, o seu cliente quer para esse ano, depois ele quer para o ano que vem, depois ele quer mais coisas, e aí você consegue ir transformando essas coisas em modelos um pouco mais complexos e um pouco mais viáveis para a produção, né? E aí, volta naquilo que eu falei, você precisa saber o que é um Docker, o que é um ambiente de desenvolvimento, você precisa entender que, por exemplo, o Python tem múltiplas versões, então, como é que você trabalha com isso na sua máquina? Então, aí você entra um pouco mais nessa parte de programação, que é o que você vai começar a precisar para poder analisar as coisas, então é um pouco de ciclo, assim, eu, eu falei dessa coisa do Excel porque eu tenho uma amiga muito próxima que caiu nesse caso ela, ela era engenheira, caiu em, numa parte de marketing e ela tinha que fazer as mesmas análises nas mesmas planilhas, a planilha chegava duas, três vezes por dia, ela tinha que fazer as mesmas análises sempre, então pô, é um trabalho super automatizado, sabe, e aí depois ela começou a ver que dados eram jogados fora então pô, quando ela jogou tudo isso para Python, o negócio escalou, ela ela conseguiu fazer análises mais complexas Conseguiu fazer gráficos mais complexos E aí conseguiu extrair um pouco melhor Dos dados, coisas que no Excel Por ter um trabalho muito repetitivo Que não era automatizado, ela perdia muito tempo entendeu?
4: Respondendo um pouquinho essa pergunta De você, Paulo, e do Linhares Uma dica que eu dou para quem está começando A mexer com código, para criar seu próprio modelo De machine learning, cara, sempre começa com a solução Mais simples para resolver o seu problema Eu vejo muitos casos de Eu tenho esse determinado problema, a pessoa já quer criar Vamos criar um, usar um deep learning criar uma rede neural. Levanta aí sete máquinas na AWS com GPU pra mim que aí eu vou fazer acontecer. Você vai ver só. Você vai ver só que eu vou fazer acontecer. E, cara, vai gerar uma expectativa muito alta nas pessoas pra quem você tá criando aquela solução. E vai criar uma frustração muito alta pra você e pra essa pessoa também. Então, às vezes, ah, eu tenho muito dado. Será que é se eu pegar um, uma amostra desse dado e fazer um, um teste aqui na minha máquina local já funciona? Pô, beleza. Agora tá funcionando. Aí sim você começa a utilizar uma solução mais aprimorada. Aí sim você começa a for colocar em produção aí, você pensa na parte de criar testes, na parte de criar toda a arquitetura para o seu código, mas quando você está experimentando, querendo ver se aquele algoritmo vai funcionar, procura sempre a solução mais fácil e aí você vai escalando para a solução mais difícil, para a solução mais complexa, à medida que se o seu desafio aumenta ou a necessidade precisa disso, sabe?
5: Você falou uma palavrinha mágica agora aí, viu? Você falou testes. <risos> eu, eu vejo muito o pessoal que trabalha com a galera de data science reclamando os caras não escrevem teste, quebra o negócio ninguém sabe o que está acontecendo e como é que o cara escreve testes para essas coisas como é que vocês testam essas soluções que vocês estão construindo
4: eu durante o meu trabalho eu utilizo teste tipo uma um, criação de teste como se eu estivesse desenvolvendo qualquer outro código que não fosse um, um modelo mesmo mas o próprio modelo ele vai ter as métricas de, de sucesso dele que a gente precisa acompanhar à medida que ele está sendo está sendo evoluído eu por exemplo eu tenho o meu código que ele está sendo treinado todo dia. Vou dar um exemplo de previsão de séries temporais, que é você prever um valor que vai acontecer no, daqui a um dia, daqui a um mês. Você tem que treinar o seu modelo todo dia para ter um, um resultado mais acurado. À medida que eu vou fazer os testes unitários do meu, do meu código certinho, mas eu vou fazer também. Eu preciso saber se as métricas do meu modelo estão certas e eu tenho que deixar isso automatizado e fácil de que eu ou qualquer outra pessoa do meu time possa entender. Olha, o seu modelo, o erro médio dele tá muito alto. Como é que a gente pode melhorar isso? E a partir do seu código, a partir da que você escreve essa pessoa ou você mesmo fica mais fácil de entender como aprimorar ele.
2: Maurício, eu acho que eu pensaria da mesma maneira que a gente pensa para desenvolvimento web. A gente pensa, olha, existem testes funcionais e não funcionais. Então, pensando em testes funcionais, olha, eu tô carregando os dados do meu data lake, ou seja, da onde for, as queries ou os dados, da maneira que eu tô pesquisando, eu tenho que testar que tá trazendo o que eu esperava que trazia, da forma que eu esperava que trazia, as agregações que eu estou fazendo, estão fazendo da maneira que eu fazia, da mesma maneira que você faria se você estivesse usando um Hibernate ou no Programação Web ou num, num Room usando Android. Da mesma maneira que você faz esses testes, você vai fazer testes similares. E do outro lado, se você tem né, na, na front-end, se você pensar na, no front-end, eu pensaria mais numa maneira desktop, né? Você testaria que o gráfico está sendo gerado na web? Então, pensa no mesmo tipo de teste para web. Se você tem uma página que gera uma tela, o que, que você testaria dessa tela? Então, se aplica mesmo o bom senso de o que, que você testaria no seu processo de geração dessas visualizações, pensando no dashboard, por exemplo. E na parte do modelo que o Paulo citou, por exemplo, aí você vai ter o que eu pensaria, eu classificaria como não funcional, que é, é a qualidade do modelo estar tá funcionando todo dia da maneira que deveria, é, o tempo de previsão, né, no caso foi citado para uma time series, que eu imagino que seja diário, rodado uma vez, mas se você está rodando por aluno, por exemplo, ah, gerando recomendações para alunos. É, eu tenho que gerar em menos de dois segundos, então é um teste não funcional para aqui, de novo também, de uma maneira super análoga a testes no ambiente cliente, cliente servidor, ou no ambiente Desktop e precisaria as mesmas analogias.
0: Então a gente vai falando de data science, que ninguém sabe muito bem o que é, <risos> e apareceu todas essas questões, eu achei muito bacana porque apareceu o Excel, o BI, o SQL e o que vocês usam bastante no dia a dia, inclusive, é o trabalho da Letícia no, no grande lugar aí de Python, né, no, no Jupyter, mas aparece machine learning, aparece redes neurais. Onde que acaba a data science e onde começa machine learning ou tá tudo misturado? É só pra tentar contextualizar pras pessoas, é... É, apesar de que no final vai tudo aparecer Assim como vai aparecer base de dados Vai aparecer em, em qualquer lugar, certo?
1: Hoje as pessoas meio que Usam machine learning como sinônimo de Data science, e não é só isso Eu acho que, como eu comentei Eu acho que visualização de dados, BI Toda a parte de engenharia de dados, de você Garantir que seu dado tá coerente, tá vindo Legal, tem um pipeline fluindo Tem um monte de coisas que englobam. machine learning Faz parte desse mundo Então, quando você tem um dado, a primeira Coisa que você faz é olhar para ele e falar o que, que você não me diz. E depois, numa segunda etapa, você quer perguntar para ele outras coisas, né? Você quer que ele te responda outras perguntas. Então, você deixa de querer olhar para o passado e quer olhar para o futuro. E aí você começa a ter machine learning. Então, por exemplo, eu querer ver a minha base de clientes no ano que vem, como é que ela vai estar? Tá, qual que é a probabilidade de um cliente meu sair da minha plataforma? Então, isso já são perguntas que você tá tentando ver o que que vai acontecer no futuro. E aí vem o machine learning, vem análises preditivas. Mas eu acho que a análise preditiva está dentro da ciência de dados, só que do mesmo jeito, que, na minha opinião, para BI, tá? Em ciência de dados, engenharia de dados, tá? Em ciência de dados, você saber modelar um banco de dados, tudo isso faz parte. Não, não é só machine learning, por mais que essa seja a palavra do momento, né? E aí você tem diferentes tipos de, de machine learning, de análises de machine learning. Você tem análises que você quer responder perguntas, tem a, que você sabe a resposta, tem análises em que você não sabe a resposta. Por exemplo, eu quero class... dividir os meu, o meu cliente, eu, o meu grupo de, de, de clientes de uma determinada forma que eu consiga entender comportamentos e segmentá-los sem eu saber exatamente a resposta disso. Eu quero ter uma ideia de como isso funciona. Então, é um mundo à parte, mas eu acho que ele está dentro dessa, dessa grande coisa que a gente chama de ciência de dados. Apesar de hoje é, ser o, a menina dos olhos de muita gente, né? É,
4: como a Roberta falou no começo do episódio, que data science realmente é uma área muito nova. Há cinco anos a gente quase não ouvia falar de data science. Então, muitas das empresas hoje ainda estão entendendo como é que funciona a data science para decidir até quais papéis e até onde vai o papel de cada um. É, por exemplo, em 2017 nós tivemos um, um, um boom né, de, de vagas de cientistas de dados surgindo e muitas empresas queriam contratar cientistas de dados porque era justamente aquele um pouco do hype também, né que era gerado de não precisa ter um cientista de dados aqui para dar uma olhada nesses dados aqui e, dar uma, e ver o que, que pode ser gerado. Aí o que aconteceu? Em 2018, começaram a, eles começaram a perceber que você não consegue criar ciência sem você ter uma infraestrutura. Então os cientistas de dados tinham o um poder lá o um conhecimento técnico para gerar análise, mas a empresa não contava com uma arquitetura boa para fazer a coleta, tratamento desse dado. Então foi onde profissões como o engenheiro de dados, o Data Engineering, ele cresceu muito. Então hoje o mercado ele tá, ainda está amadurecendo até onde vai o cientista de dados. Eu conheço gente que fica uh, o dia todo fazendo modelos preditivos, assim como eu conheço cientistas de dados que fazem ETL, ficam subindo instâncias na na nuvem, ficam criando a parte de, trabalho na parte de DevOps, então eu acho que o mercado ele também tá um pouco confuso sobre até onde vai o trabalho de cientista de dados, mas ele é muito isso do que a gente conversou hoje, de estar tá gerando as hipóteses a partir das observações e utilizando ferramentas como Machine Learning, como Deep Learning, Data Visualization Storytelling, SQL um dashboard para entregar a, aquele resultado.
1: Não, e o mercado tá tão maluco que esses dias eu tava vendo uma vaga, era, assim, era uma vaga de cientista de dados. Dados, e ele só pedia JavaScript, HTML e CSS. Só. Não pedia Python, não pedia R, não pedia nada. Pois e eu fico é. olhando aqui e falei, gente, é um data science front-end, sabe? Não, não sei o que, o que as pessoas querem. O mercado tá muito confuso.
4: Assim, uma definição que eu gosto muito sobre o trabalho do cientista de dados é que o cientista de dados ele é um profissional que resolve três tipos de problema. O primeiro é aquele tipo de problema que tem um input claro e um output claro. Quando eu falo claro é aquele dado, é aquele input ou output que não tem nenhuma ambiguidade ele é, ele é aquilo. Então eu vou dar um exemplo de input e output claro. O seu chefe chegou e falou, qual é o tempo médio que um aluno fica de sessão? O input está muito claro e o meu output vai estar tá muito claro também. Eu, eu vou dar um número, um número para ele, certo? Esse é um tipo de problema que, que ele resolve.
0: O segundo tipo... E, esse, por exemplo, não envolve machine learning,
4: provavelmente. Exato. Isso envolve uma query SQL, muitas das vezes, uma planilha que resolve muitos dos problemas, certo? Aí, a partir disso, você tem o problema que é onde o output é claro, mas o input não, não é muito claro. Esse tipo de problema é chamado também de problema de farm na física... Fermi foi o... O nome dele era Enrico Fermi. Foi um cara que trabalhou no Projeto Manhattan, que criou a bomba atômica. E é um problema de estimativa. Ele descobriu qual foi a potência da bomba que a bomba atômica tinha. Na hora que a onda de choque chegou nele, ele pegou um montão de papel e jogou pra cima. Ele viu a distância que esse papel é, percorreu dele. E a partir disso, ele conseguiu prever a potência da bomba e foi muito próximo. tipo Ele falou que era 15 e era 20 tipo, de potência. Sabe? Então, um exemplo de Fermi trazido pro nosso contexto é... Imagina que seu chefe chegou e falou quantas pessoas assistiram a, minha, a nossa propaganda na TV? Tipo, o output é muito claro você vai passar de novo um número para ele ó, mil pessoas assistiram, assistiram essa propaganda, mas o, o input o que, que você vai usar como dado para gerar aquela, aquele resultado? Vai ser muito vai ser diferente fontes ou vai ser uma fonte só? É um, um input não claro e que você vai poder entregar para ele. E o terceiro tipo de problema é o, quando tanto o output e o input ele não é claro de forma nenhuma. Então, mais uma vez usando o exemplo do chefe, é, é um exemplo mais comum que a gente tem na indústria também, que é, é, vou dar um exemplo, ele chegou e falou, a gente tem que focar mais no online ou no offline esse ano? Tanto o seu input, tanto de dados que você vai precisar para responder aquela pergunta, vai ser, não é claro, você vai ter que ver como é que vai fazer isso, quanto o output não é claro. Aí aqui entra na parte do cientista de dados a parte do problem solving. A partir do momento que você sabe fazer quais perguntas o seu chefe, ele quer responder, você vai saber de onde você vai buscar esse dado. Você vai chegar para ele e falar, tá, mas o que que você considera um fator diferencial? para focar no online é receita? Quanto mais a gente vendeu, mais é mais importante? Essas perguntas que você vai criando, você não tem que ter medo de fazer perguntas. A partir dessas perguntas que você vai criando, você vai saber qual solução você vai, você vai chegar.
2: Uma outra coisa que eu lembro quando a gente está falando aqui de data science e todas essas áreas de conhecimento que acabam sendo envolvidas e ainda não está muito claro quais são os papéis é, 100% da área, é aquela empresa ainda com uma nomenclatura um pouco diferente, etc. É como muitas empresas que têm grupos de estatísticos, né, também esses indo para essa área do Data Science aprendendo a programação, aprendendo outra coisa quer dizer, o pessoal que às vezes vinha da área de R não quer não seja programação, é programação claro, mas o pessoal que vinha da área de R para aprender mais ainda o foco de programação, por causa dessa mistura dessas duas áreas, né, ou de todas essas áreas e um exemplo que, que eu gosto, que eu escuto muito o pessoal falando é assim, ah, é, semana passada vendeu, vendi 20, 20 carros nessa concessionária e essa semana eu vendi 25, portanto, essa semana o nosso trabalho foi melhor do que da semana passada. Já chega, né, tem a questão da correlação e causalidade aí também, mas também chega com um, uma quantidade de pontos bem pequeno, né, e uma flutuação simples e já chega em conclusões muito fortes, né, e conceitos básicos de estatística, como intervalo de confiança ou como é, diferença de média mediana, entender tipos de variáveis, etc., coisas básicas de estatística mesmo que poderiam ajudar a, a, a fazer afirmações ou a resolver, responder perguntas isso é, será que esse mês realmente a gente vendeu mais ou menos do que o menos passado? Ou foi só uma flutuação dentro da média esperada? Esse tipo de pergunta super simples, que eu poderia simplesmente só fazer uma conta e falar sem olhar estatisticamente. Eu acho que a estatística também contribui muito nessa área de data science, até mesmo em perguntas assim triviais que muitas vezes a gente passa batido por elas.
1: É fundamental as pessoas usarem estatística. Eu não acho que as pessoas precisam ser métricas, nossa senhora, cabulosas em estatística para com... ir com começar a estudar data science. É, mas eu acho que saber estatística e não só não enganar como não ser enganado com estatística é muito importante para trabalhar nessa área, porque é muito fácil você mentir com um dado. É muito fácil. Então aqui é tem até uma nerdologia, né, do Ativo falando só sobre como a gente consegue mentir dependendo da pergunta, dependendo de como a gente. A gente já falou de várias formas de mentir com o gráfico. Então você saber estatística, você entender como as coisas funcionam de fato, é bem importante. Ainda mais se você quer ser um bom cientista dados e não quiser enganar seu público,
4: né? E não quiser fazer afirmações que você sabe que não são verdade. Só pra fechar o que já foi, tipo, dito pelo pelo Gui, que foi uma esclareção muito bem, eu é, vou deixar uma frase que eu vi uma vez no, no Quora, que o cara falou que um cientista de dados é, é aquele profissional que sabe mais estatística de qualquer desenvolvedor e que sabe mais de desenvolvimento do que qualquer estatístico. Muito bom.
3: É, boa. eu gosto dessa. Na sessão
2: de comentários, a galera vai ou não vai votar se pode ou não pode ketchup na pizza?
4: Não, vai ter gente reclamando
0: no Twitter
1: Olha, a gente pode resolver isso com um Paul, não tem problema. A gente faz uma análise de 12 meses.
0: <risos> e entrega um resultado inconclusivo.
1: <risos> Sim. <risos>
0: Bem, eu queria agradecer a presença da Letícia Portela e do Paulo Vasconcelos. Muito obrigado, viu, pessoal? E a gente vai deixar o link dos podcasts de vocês aqui no, na página.
4: Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Paulo. É uma honra estar aqui, eu ouço vocês. E é muito bom é, ter sido chamada. Estou muito honrada. Muito obrigada aí pela oportunidade.
4: É, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite de participar desse episódio. Foi um prazer. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais o Data Hackers, embora a gente tenha o podcast, esse é apenas uma das formas de entretenimento que a gente oferece. Nós somos uma comunidade, uma grande comunidade aberta para profissionais entusiastas de ciências de dados, machine learning, big data, inteligência artificial e, e afins. e hoje nós oferecemos um espaço para que pessoas possam trocar conhecimento, conhecer outros profissionais, nós temos um fórum, no, um chat no Slack, nós temos uma newsletter que é mandada semanalmente para todas as pessoas inscritas nela, e temos o próprio podcast, como o Paulo falou, então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o data hackers e fazer parte dessa comunidade que você só tem crescido. Ah, acessa lá www.datahackers.com.br e vem fazer parte com a gente.
0: E não é coincidência essa ordem que eu passei lá do Excel para SQL, para BI, para depois então cair nas linguagens mesmo de Python e de R. A gente acabou de lançar na Lura.com.br uma sétima sessão que consolida tudo que é dados e BI. Então lá dentro tem Excel, tem BI, tem Data Science, tem Machine Learning e tem coisas a mais. Inclusive o Guilherme Silveira é quem liderou tudo isso e está lançando uma formação de ciência de dados, uma formação Data Scientist. Guilherme, você pode falar o que, que tem aí nesse conjunto de cursos, inclusive com o um projeto final que os alunos devem entregar? Isso mesmo, Paulo. A ideia
2: é que nessa área a gente consiga introduzir um pouco de cada um desses pontos que a gente falou que está nesse guarda-chuva de Data Science. Então a gente vai ter cursos e vamos focar em conjuntos de dados, em datasets, em que a gente vai fazer a exploração de dados, o EDA (exploratory data analysis), a gente vai estudar em alguns cursos e focar em questões de boas práticas de visualização. A gente vai tentar criar modelos preditivos. A gente vai analisar séries de temporais. Então tem diversas dessas áreas que a gente foi citando aqui com Python, usando o Jupyter Notebook, etc. E através de diversos conjuntos de dados diferentes. E com isso a gente tem uma base do que que a gente vai querer se especializar depois. E com isso, a gente tem uma base de como o que eu quero me especializar depois. Então, essa grande base de Data Science sempre permite que a gente faça um projeto final, onde a gente vai explorar um outro monito de dados de mundo real e tentar encontrar conclusões, fazer comparações, aplicar tudo isso que a gente aprendeu através desses cursos.
0: Linhares, Roberta, até a
4: próxima. É
3: a próxima. Eu... Ficou faltando responder aí. Quem é melhor? R ou Python?
4: <risos> Termina com é essa Treta! Nossa! <risos> Vamos xingar a gente pra caramba com comentário pelo. Resposta.
0: <risos> e agradecer especialmente ao ouvinte Pelo seu download, pela audiência A gente tem um compromisso Na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau